0: Estamos de regresso para mais um programa. Olá. Olá. Boa noite. E hoje, a rejeição, uma sugestão da, da escritora Maria João Lopo de Carvalho, e duvido que este tema seja indiferente a alguém neste mundo. E eu começava pela Rita, acho que desde que nos conhecemos por gente que, que, que temos sempre presente esta atitude não é de rejeição, a sermos rejeitados. Rita.
1: Sim. Estava a ver se eu tinha sido rejeitada ou se tinha sentido isso <risos> como um anátoma na minha vida. Eu tenho uma coisa, agora no que mais me diz respeito, que é em relação ao amor, não é Há rejeições de toda a ordem, mas em relação ao amor. Mesmo as pessoas que, entre aspas, me rejeitaram, eu nunca sofri com isso, porque acho completamente possível. Eu também já rejeitei outras, não é? Quer dizer... Hum...
2: Achas normal,
1: portanto. Acho, acho normal que uma pessoa... Posso não gostar de mim por N razões, não é? Ah, como eu não, não é, gosto não é por outra. Por N... a Hã? Mas não é que, simpático é que
2: eu... sentir a rejeição.
1: É antipa... é, pois é, antipático, mas eu não sofro tanto como vejo outras amigas, por exemplo, sofrerem, que ficam de rastros. Não, 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 não tenho essa, essa coisa doentia pela rejeição. Já fui, mas no dia seguinte penso, quer dizer, pronto, pode não gostar de mim, pode por alguma razão não. Pronto, não faço drama disso, mas talvez não seja, não esteja, já não seja tão romântica assim. E foi, foi exatamente a rejeição no amor que eu me lembrei. E fiz aqui de facto algumas. Um, escolhi aqui algumas obras para vos, para, para vos relembrar, um, dessas que, que realmente falam de rejeição, é o, cuja, um, cujo sentimento central é de facto rejeição mas depois comecei a pensar que não é romance em, um, em algum lado que não tenha não esse sentimento portanto, ultrapassando o patinho feio que foi o, o livro infantil <risos> o que mais nitidamente me explicou o que, é que era a rejeição era um patinho preto ao pé dos patinhos é. amarelos portanto foi hum. não só da rejeição como do racismo talvez me tenha despertado e lembro me ter... <coughs> Fiquei muito impressionada com, com, com este livro em criança e passando já aqui para a modernidade hum, lembrei-me do E tudo o vento levou e daquela história da Margaret Mitchell e do amor que ela tinha pelo Ashley e que de facto sendo a mais bonita, a mais esperta, a mais divertida, a mais interessante não conseguiu vencer a prima, que era uma enjoadinha, uma... uma... Uma, uma mosquinha morta e o Ashley preferiu um, a prima e ela sofreu sempre horrores com isso, etc, etc depois temos o Great Gatsby do Scott Fitzgerald que anda à volta de dois casais e um homem solteiro e que são todos de alguma maneira rejeitados, mesmo os casados gostam de outras são rejeitados pelos amantes ou pelo, pelos amados e é um livro só com rejeições. Um, ele próprio é o Great Gatsby, o Gatsby, digamos assim, é rejeitado porque é um dinheiro que não se sabe de onde vem e, portanto, os snobes de então uh, dizem, mas quem é este homem? De onde é que ele surge? O dinheiro não é com certeza bom, não vem de bons sítios, portanto, ele... Uh, Sento-me na pele essa rejeição. Pois lembrei-me da Prima da Inês, da Jane Austen, uh, de um romance chamado um, uh, Persuasão. Lembram-se disto? Lembro-me muito. Lembra se bem. Ah? lembro muito bem. Que é, que é da, da Anne e do Wentworth. Ela amava uh, apaixonadamente uh, este, o Frederick, parece que se chamava assim Wentworth. Uh, houve, e isto acontece muitas vezes, quando vêm ter connosco amigos, às vezes mesmo amigas, porque as amigas também têm defeitos, uh, ou às vezes uma, uma, uma senhora mais velha, neste caso era um, uma lady qualquer, que a aconselhou que aquele homem não era para ela, era ela para perde ela. essa, ela foi persuadida, portanto, ela perde uh, esse amor, ela acaba com ele, gostando dele, e quando voltam a encontrar-se, ela percebe que ainda gosta dele, que ainda tem razões para gostar dele, mas já é, hum, já é tarde, não há nada a fazer. Depois um clássico do Sir, Sir Thomas Mallory, do século XV, A Morte do Rei Artur, que inspirou hum, milhares de, de filmes e, com a história do Graal e e mais o Robin dos Boscos se for preciso uh, o Rei Arthur gosta da Guinevere não gostavam de ver estes filmes do Rei de Arthur eu em crianças não, adorava. vocês
2: adorava. ou é mais
1: da minha geração não
2: não eu adorava ainda hoje para eu fico a ver tudo o é, Rei Arthur três Mosqueteiros, <risos> Peter Pan eu, eu pago tudo e esta,
1: esta eu adorava estas histórias porque ele, eu, o, o Rei Arthur a, 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 amava perdidamente a Guinevere a Guinevere um amava o perdidamente o Sir Lancelot. Ah. O Sir Lancelot amava, amava ah, ah, e do Sir Lancelot também um, havia uma que estava apaixonada por ele, era uma cadeia de amores e desencontros absolutos. Como não podia deixar de ser, até porque é o nosso timbre, termos sempre uma referência à Ana Karenina, que já não é do Tolstói, <risos> é da Inês Pedrosa, <risos> Mas de já é a nossa, eu a
2: ficamos todos com ela.
1: A rejeição, a rejeição fatal do conde Vronsky com a Ana Karenina, que foi, na verdade, ela é rejeitada por tudo quanto é lado, é rejeitada, não só pelo marido quando quando sai de casa, hum, depois renuncia uh, ao, ao próprio filho pelo pelo conde que acaba por desprezar e ela acaba, rematadamente, a ser desprezada por toda a sociedade, o que a leva depois ao suicídio. Depois, um, um livro de poesia do Almeida Garrett e eu sei que a Inês tem uma ligação porque já lembro-me de haver recitar esta carta de amor à um, Vescondença da Luz, a Rosa de Montefar Infante, Uh, portanto o Garrett teve uma relação com uma mulher casada mas que, uma coisa que nunca pôde ser concretizada, mas que deu para fazer escândalo na época, tanto que este, este livro, Folhas Caídas do Almeida Garrett que foi o último livro do Almeida Garrett, escrito um ano antes da morte dele vendeu-se imenso justamente por causa deste escândalo e uhum. um, ela era casada com um oficial do exército, chamado Joaquim António Vélez Barreiros, que era o homem de confiança da, rainha, da Dona Maria II, que foi feito barão e depois o da luz. E é muito engraçado. Agora, para quem alguma vez apanhar este livro do homem da garrete chamado Folhas Caídas, porque ele constantemente tem duas metáforas, que é a rosa, e ela chama-se rosa, uhum. e a, a luz, porque ela acaba por ser-vos -se -se da luz, uh, por via do marido, não é? E um, eu gosto imenso, eu tenho esta coisa que é: eu gosto imenso uh, que as pessoas públicas uh, tenham estas, uh, não, nem, nem sei dizer como, esta fraqueza de se exporem nos seus amores. Adorei quando o Miguel Esteves Cardoso falava da sua. Mulher quando estava com câncer e mostrava a todos que tinha medo que ela morresse. Adorei uma vez que vi o Miguel Sousa Tavares falar de uma namorada dele quando estava completamente embaixado. E também gosto que o Almeida Garrett tenha tenha embaixado feito este escândalo que é assim mesmo. Depois lembrei-me e ele dizia arranjei aqui uma citação nessas cartas que tem, há um livro há um livro com estas cartas. Oi oh Inês, lembras de teres lido isto para a rádio?
3: Sim, 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 sim Ante,
1: amor, como sim. nunca ninguém amou neste mundo Adoro-te Não sei nem posso ter coração para outra coisa Tu és o meu primeiro, o meu último amor Que não era verdade Porque ele já tinha vários casos com senhoras Mas no amor perdoa-se é. tudo Temos o amor de perdição do Camilo Castelo Branco E a Mariana, essa grande heroína da essa, novela Sim, sim, sim Uh, sim, sim, caniliano, sim, sim. que hum, ela retira-se ou seja, ela continua a amar mas retira-se hum, e retira-se fatalmente uh, e, e aqui estão as linhas uh, posso mostrar-vos as linhas que posso lembrar aqui as linhas desse, dessa fatal uh, desistência e antes que o baque do cadáver se fizesse ouvir na água, todos viram e ninguém já pode... Não, isto é o narrador a cantar. E antes que o baque, que o baque do cadáver se fizesse ouvir na água, todos viram e ninguém já pode segurar Mariana que se atirar ao mar. Portanto, mata-se. Uma história de rejeição. Outra história linda de rejeição, mesmo quem não tenha lido viu o filme, é Os Despós de Um Dia, do Kazuo Ishiguro, Aquele mordomo inglês muito setivo, que foi o mordomo inglês de um americano rico com simpatias nazis. Uh, era Stevens, era interpretado pelo, no cinema Anthony pelo Anthony Hopkins. E que confessa o que seu amor a Miss Campton, que o adorava perdidamente. Interpretado pela Emma Thompson, pela excelente Emma Thompson. Uh, confesso sou deixa passar há muitos homens assim não dizem, não dizem, não dizem, não dizem e quando, e quando se declara já é tarde demais e já ela está outra vez de pé firme com o marido penso que é assim o amor em tempo de cólera uhum. o senhor Florentino Ariza uhum. e a Fermina Daza uma paixão que ele tinha por ela mas é engraçado, nos homens a paixão inclui infidelidade ao amor. Ele teve 622 casos enquanto a amava perdidamente. Temos que pensar ah, nisso. Uma não, coisa é não? uma coisa e outra coisa é outra coisa. Outra coisa é outra coisa. Outra coisa, é outra coisa. Com, certeza, com certeza. E depois, só quando ela vi, 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 viu porque ela era casada e daí o amor não podia ser correspondido e, e ser um amor impossível... 50 anos, 9 meses e 4 dias depois, ele vai-lhe dizer que o amor ainda está de pé. É, de facto, uma história linda. Uh, não detestei o filme, adorei o livro. Hum. E depois temos outro primo do, da Inês, a Inês tem imensos primos, que é o Milan Condera, <risos> com a Insustentável vez do, a vez do ser A história do Tomás e a Teresa, este o amor não correspondido, da Teresa, que era a mulher do, do personagem central, hum, cuja vida era perpassada de, de infidelidades, aliás, ali é, é, é também um livro sobre infidelidade, não concordas, é. que é um livro cheio de infidelidades. Todos os personagens têm outra pessoa além da que, tem, da que mantém e que dizem amar, e é mais ou menos isto. Mas pronto, a Teresa esperou, 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 aguentou aquilo tudo, é uma história bem que podia ser portuguesa, mas no fim leva à taça. Não sei com que idade, já perto a arrastadeira talvez, mas leva à taça. <risos> <risos> pronto, estes são, são os grandes romances que eu vos trouxe. Inês, e falam de rejeição. E tu levas
0: a rejeição para que lado? Também para o amor? Olha, já que... Já
3: que é, bem, há, há, muita coisa, há muita coisa
0: que se pode dizer. Realmente é um tema infindável e um tema
3: muito literário. Mas já que a Rita eh, terminou, e brilhantemente falando do Kundera e desse, desse grande romance, grande em todos os sentidos, eh, que é insustentável vezes a do ser, eh, eu, eu gostaria de lembrar o outro tipo de rejeição que é... Que é atravessa toda que é muito muito comum ou seja que perpassa por todos os romances toda a obra do Kundera, que é a rejeição do país ele sente-se rejeitado pelo país dele que nem é a Checoslováquia é a Boêmia a zona uma zona específica do país que se chama Boémia e sente-se rejeitado uh, pela política e eu até gostaria de ler aqui um, um certezinho é uma rejeição profunda portanto sabemos, e isso está transfigurado em, em inúmeros romances dele a começar pela brincadeira que é o primeiro que ele por ter tido umas frases irónicas enquanto era jovem militante do Partido Comunista foi expulso e essa expulsão uh, uh, essa sensação de expulsão persegue-o, ou seja, magoa-o durante toda a vida. E diz ele, uh, quando nos afastamos da fila, ainda nos é possível voltar. A fila é uma formação aberta, mas o círculo fecha-se quando se sai, sem regresso. Não é por acaso que os planetas se movem em círculo e que a pedra que salta se afasta inexoravelmente, levada pela força centrífuga. Semelhante ao meteorita arrancado a um planeta, saído do círculo, e ainda hoje não parte de cair. Há pessoas que conseguem morrer em órbita e outras que se esmagam no fim da queda. E outras, às quais pertenço, conservam sempre em si como que uma tímida nostalgia da dança em roda perdida, porque somos todos habitantes de um universo em que todas as coisas giram em círculo. Isto é um excerto do livro que eu mais amo de todos os livros de Kundera, que se chama O Livro do Riso e do Esquecimento, um momento, que é um sim. livro muito... Um muito carregado da, da nostalgia e das memórias e da, da amargura uh, e da, da reflexão sobre essa amargura do próprio Milan Kundera e da, da sua experiência propriamente existencial. É o livro onde ele se afirma mais como, uh, como personagem das suas próprias histórias. E há, e há muito... Portanto, a rejeição, nós podemos ser rejeitados. Claro, a Rita fez um... um deu um panorama bastante vasto e, 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 e bastante certeiro do, da rejeição amorosa na literatura e depois todas essas rejeições que ela falou davam cada uma para um programa só porque, sei lá, do tudo o vento levou a protagonista do tudo o vento levou é um caso típico uh, e que também atravessa muito a literatura da mulher que todos adoram e que adora, adora exatamente aquilo que não é sensível aos encantos dela, porque a paixão da... não me lembro agora do nome dela, só me lembro da atriz, a, da protagonista do, da Scarlett, pelo Ashley, é a paixão Sim. de uma mulher pelo único homem que a trata como uma amiga. E, e, é muito... e com um
2: certo desdém, não achas? Não, não, ele trata-a com ternura
3: Não, ele trata-a com ternura E paternalismo Porque acho uma criança sim, Porque é ela é, bastante, ela é, é bastante infantil Mas depois também Não acho que tenha desdém Ele até quando é vem desdém, a desgraça é a paternalismo. toda E quando vem a desgraça toda Ele diz é que ela é que é capaz De aguentar tudo Porque ela é que é forte no meio daquela história toda Só que essa, portanto, há, o, há o sentimento de rejeição dos que se sentem diminuídos à partida de qualidades diminuídos ou com mais ou menos inveja dos que têm as tais qualidades que eles supostamente ou que eles sentem que não lhes assistem e há o sentimento de rejeição daqueles que têm um ego tão forte que dizem mas como é que Alguém resiste a esta maravilha que sou eu, que é o caso da Scarlett. Uhum. E isso pode ser, isso pode ser, isso foi a tragédia dela, porque ela no fundo encanta-se pelo Ashley, por um lado há, uma, há um fascínio pelo oposto, não é? Isso um, que é muito interessante analisar e que também que atravessa toda a, a, a arte e a literatura, que é, fascina-nos aquilo que é o território ignoto, aquilo que nós não dominamos nem conhecemos. E, portanto, ela fascina-se pela fraqueza do Ashley. Mas, na verdade, ela está apaixonada pelo, uh, pelo Red, Red Butler, Red Butler que é o homem da vida, coisa que ela só descobre muito tardiamente só descobre quando sai daquela infância, daquela bolha da infância em que ela própria se resguardou para sobreviver à guerra e demora imenso tempo a, a descobrir isso uh, quando tem a tragédia de, de perder a filha ela, e, e, há uma fase em que ela delira e chama pelo Red, mas ele nunca se chega a saber que ela chama delirantemente por ele. E ela própria não tem consciência. Portanto, há muito, é muito interessante a rejeição, uh, a, a, nossa, a nossa falta de consciência de, do que é que queremos. Do que é que, a, rejeita, a rejeição tem a ver com quererem-nos ou não nos quererem o país, a política, os amigos, os amores, mas também tem a ver muitas vezes com a nossa consciência ou inconsciência do que queremos ou não queremos, não é? E a Rita também começou por falar da, do clássico, do patinho feio, mas de facto, e isso a Maria João Lobo de Carvalho, que foi quem nos sugeriu este tema, apontava quando, quando o sugeriu, Uh, que as próprias histórias infantis tradicionais, os contos tradicionais uh, de fadas, uh, Cinderela, não só o patinho feio, mas a, a Cinderela, hum, não, a, a, Branca Cinderela Neve, claro. a Branca de Neve, tudo é rejeição, ou da família, ou da madrasta, ou do pai. Há, há crianças que vão para a floresta porque os pais as mandam para a floresta e eles rejeitam. Muitas vezes é, é, é impressionante a quantidade de vezes que os pais são os, uh, os os pais e as madrastas. É muito engraçado a figura da madrasta. A mãe desaparece e, apare, e aparece uma substituta, uma espécie de de cópia em negativo da mãe, que é uh, que é a madrasta e que é sempre má em todas as, as histórias infantis. E há sempre uh, uma competição. A rejeição também tem a ver com o quê? Com competição, não é? Uhum. Uh, a Branca de Neve, a madrasta, qual era o problema dela? Era a filha, a filhastra, uh, que era mais bela do que ela. E, portanto, é, uh, tem a ver com um, uma, um esquema de poder, de competição, no favor do mundo, no favor dos outros, na, na, quer seja na família. E é muito engraçado que somos educados, na infância, e por isso é que eu acho tanto, tão cómicas as pessoas que tentam uh, singir as leituras dos filhos, dizer ainda não tens idade para ler o Crime do Padre Amaro, ou não tens idade para ler o Primo Basílio, ou não tens idade para ler as novas cartas portuguesas, como eu li aos 10 anos. Quando não há tudo o que há de cruel, de, de competitivo, de... de e, e de e de profundamente uh, até sexualizado e de, está na, nos contos infantis de uma forma muito profunda e muito e ao mesmo tempo muito evidente, não é?
1: sim, sim. Pronto
0: e agora para estava uh, uh, ah, a Patrícia é? trazes nos a rejeição em que perspectiva? Eu
2: trago eu trago-vos, bem, eu não alguns dos <risos> livros que a ritei que a Inês falaram e algumas das histórias infantis também eu trazia aqui apontadinhas mas um, o, eu tenho estado a ler acho que já vos falei nisto, tenho estado a reler não a ler, mas a reler tudo o que é da Marguerite de e reli a biografia da Laura Adler, já aqui falei sobre isto e acho que toda a literatura da Marguerite de parte desta desta coisa inacreditável de se sentir rejeitada uma vida inteira pela mãe porque é um facto, não é? e ela inclusivamente diz, apesar de tudo sempre há a mãe Uh, e carrega a mãe até ao fim, sabendo que a mãe uh, prefere o irmão mais velho, sabendo que a mãe é permissiva com o irmão mais velho que é abusivo, que é, que é violento, uh, que é indigente até e que é uh, usurpador e que, e que faz falcatruas e que leva dinheiro e que enfim um, e a mãe perdoou sempre, mas é toda a história, todos os livros dela partem dessa ideia de rejeição quase todos os livros dela é muito, é muito impressionante e depois uh, chega à conclusão como a Rita e a Inês que uh, se calhar a rejeição está em todo lado porque se calhar também o nosso processo de crescimento e fica eu a pensar para os meus botões se calhar o nosso processo de crescimento também implica rejeitar, deitar para o lixo, pôr na gaveta certas e determinadas coisas e acho que a rejeição é um é horrível quando nós nos sentimos rejeitados pode provocar um enorme sofrimento também nos pode provocar indiferença é certo porque as pessoas que nos rejeitaram na vida também só tem importância que nós lhes queremos dar não é portanto há pessoas porque cuja rejeição é totalmente indiferente não, ah não gosto dos seus livros dá-me igual ah não gosto de si dá-me igual, Pronto. há outras que não, não é Pronto. mas também acho que a rejeição nos faz crescer de alguma forma e que nós temos processos de rejeição de pessoas e de coisas na nossa vida como um, como um sinónimo de, de desenvolvimento pessoal Portanto, a rejeição está em nós desde sempre desde sempre e o período mais, mais evidente de tudo isso é a adolescência, para mim um, e, portanto, o, o amante da, Mag, da Marguerite Horace, que fala de, sobre um amor adolescente de uma menina que, na verdade, se vai prostituir por, com o consentimento implícito da mãe, uh, com este amante chinês, este amante rico, este amante que pode pagar as contas à família, um, tudo o que ela rejeita relativamente a si própria e aos seus sonhos e ao rejeitar da ingenuidade eh uh, deixa marca e faz com que a sua construção de identidade se molde a partir daí. E eu acho esse processo muito interessante. E não será, obviamente, o único, não é? A estava a falar de quando era ser rejeitado pelo Partido Comunista, ser rejeitado pelo próprio país. Não é? Deve ser então, horrível. Deve ser uma coisa.
3: Foi proibido, uh, os livros dele proibido, foram proibidos. Os
2: livros, país, e, é. e, uhum. e quando ele recupera a nacionalidade, uh, é uma cerimónia na Embaixada em Paris, não é? Acho que ele nem regressou. Uh, imediatamente quer dizer não acho acho que são outro tipo de rejeições mas de facto olhando assim para a vida em geral e para a literatura hum, tudo parte ou tudo acontece porque ou tudo tem origem numa qualquer rejeição pode ser a mãe pode ser o pai pode ser o amante pode ser a sua própria sociedade pode ser o sistema político pode... a rejeição faz parte de, de nós é, não existimos sem isso Uh, tem coisas boas e tem coisas más no caso específico da obra da mãe de Haas um, eu, eu acho a obra dela brilhante, devo dizer uh, embora existam livros de que eu mais gosto uns do que outros, claro mas uh, acho -a brilhante e acho-a de uma crueldade também muito grande para si própria um, e isso é uma arma contra o sentimento de rejeição da mãe e é uma arma Se calhar ela própria
1: rejeita-se Claro, também é outro, é, claro. um, é outro tipo de rejeição. Eu também Sim. me rejeito em muitos aspectos. Assim? Ah, a gente nunca pensa que a rejeição pode ser a autorrejeição, não é? Ou, ah, mas aliás, eu acho que tu tens,
2: tu tens, quando tu fazes um autobloqueio, não é? Quando tu te castras e bloqueias, é uma forma de te rejeitar -te, Não é? E, e muitas vezes isso acontece quando, enfim, eu, não estás numa situação. Eu outro dia estava a
1: pensar, também as pessoas que têm, desculpem lá estar agora a meter esta. Sim. Um, as pessoas que têm uh, que são muito, eu não sei como é que se diz isto em português, self-conscious, uhum. não, não tenho um nome para isto em português,
3: muito autoconsciente. autoconsciente,
1: muita autoconsciência, um, rejeitam-se mais porque são muito exigentes, não é? A minha mãe, eu não me lembro agora, estou a dar um exemplo, não é? Da minha mãe alguma vez ter dito, estou arrependida disto ou hum, aquela pessoa se calhar não gosta de mim, ou qualquer coisa de vitimização a respeito dela própria. Nunca! Eu acho isso extraordinário. É. Assim. Não sei se também é um bocadinho autista, de, de, ou seja, demais, de mas pelos vícios sofreu o que foi preciso, que não foi pouco, não é? Três filhos mortos, etc, etc, mas não perdeu tempo a, 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 falar, a, a falar mal de si mesma, eu falo muito mal de si mesma, de mim mesma, não, e vo, vocês também não vos ouço falar muito mal de vocês, mas têm, têm às vezes uma ideia exigente de vocês próprias, não têm?
3: Claro, não, eu acho que todos ah, os escritores, todos os Tem. escritores, para já todos os escritores nascem, e, de, e, e muitos escritores, eu acho que muitos romancistas, Dessa exigência dessa e dessa insuficiência que sentem em relação a si mesmos. E, no fundo, a criação do universo romanesco é uma tentativa de compreensão do mundo e de, uh, de integração nesse mundo, de, de aceitação das nossas falhas e, e insuficiências e de nos sentirmos rejeitados. porque é que nós precisamos de comunicar através da, da escrita? Porque... Algum, Precisamos de, 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 de comunicar, enfim, de criar histórias e de, de refletir sobre comportamentos, porque eles nos afetam, porque somos sensíveis a eles. E, e porque há uma falha na nossa, é, é um, é, por mais, a Patrícia estava a dizer, e eu percebo é-me indiferente o que pensam, é-nos indiferente mais ou menos. É, Sim, ao, mas quer dizer,
2: também há aquele ditado oh. que diz que não se sente não é filho de boa gente, não é? Pronto, é evidente mas, que não, pode casar não, não é uma água, mas há pessoas que nos de, têm que ser indiferentes. De
3: Dependendo de ser filho ou não, claro, que tem, mas um todo o um esforço gigantesco que é escrever um livro, Uh, claro quando é maltratado ou ignorado, porque claro. a indiferença claro. é uma forma de rejeição, claro. é uma, o silêncio também é uma forma de rejeição. Claro que, que nos dói, mas uh, também, também é verdade que persistimos, a, mesmo que soframos e sofremos muitas vezes dessa indiferença ou dessa incompreensão ou dessa rejeição, ou de alguém interpretar do, uh, os nossos livros de uma forma que não foi aquela que nós uh, pensamos quando escrevemos. Uh, sobreviver a isso também é sobreviver à rejeição. Sempre. E escrever já é. Escrever é uma forma de ultrapassar, é uma, um ato uh, de ultrapassagem dessa, desse sentimento de rejeição. Eu, eu acho que está na base provavelmente não só da escrita, mas muito concretamente da escrita, que trata dos de, de, de sentimentos e da condição humana de, de como nós nos sentimos em relação aos outros, dos romances que tratam de relações pessoais, relações sociais e, e relações políticas, que são todas sociais e pessoais, no fim de contas. Eu acho que, sei essa rejeição, provavelmente... De resto, a rejeição uh, precoce, uh, ou o facto de não existir a rejeição, uh, pode ser uma rejeição evidente ou pode ser uma falta. Há pessoas que são rejeitadas, que se sentem rejeitadas pela mãe ou pelo pai. E há outras que são órfãs uh, e há muitos escritores, curiosamente, com esse trajeto de orfandade precoce ou de rejeição precoce. Uh, enfim eu, eu diria mesmo que quase todos os escritores sentem de alguma forma essa essa forma essa rejeição
0: Sim.
3: e, e depois a se falar fizer... da, da adolescência Sim. É só dizer que outra escritora que, que trata muito continuamente essa questão da pertença a rejeição tem a ver com a necessidade de pertencermos e sermos uh, e não e não conseguirmos pertencer a esse grupo ilusoriamente fantástico onde queríamos uh, estar integrados a Carson McCullers, os livros da Carson McCullers são sempre e só reflexões sobre isso, sobre querer pertencer e sobre sentirmos isolados, incompreendidos uh, e, uh, e rejeitados uh, pela sociedade, pelo amor, pelo, uh, pelo, uh, pelos outros à nossa volta. Às vezes essa rejeição também tem um, um sentido, e muito na adolescência, de não me compreendem porque sou uh, diferente, diferente e, claro. e, e melhor. Também há, uma, há qualquer uhum. coisa de... pode haver arrogância ou um sentimento de, de defesa que se traduz numa, numa consciência que a consciência da inferioridade transforma-se em, em superioridade como defesa isso é muito é muito estou a pensar no coração solitário uh, caçador o coração é um é um caçador solitário muito melhor bem. dito ou no de, o membro do casamento da member of the wedding não sei se foi se foi traduzido assim acho que foi traduzido de outra maneira mas que é uma jovem uma, uma uma jovem uma adolescente muito novinha ainda que adora o irmão e a noiva e que quer fazer parte eles vão se casar e ela quer ir com eles ela, ela, eles não podem deixar porque eles são o grupo dela, a segurança dela e sente-se absolutamente rejeitada quando percebe que eles vão casar e vão ficar os dois e deixá-la, não é?
2: E deixá-la. É,
3: é, desculpa. Já agora,
2: eu queria só uma nota muito curta, porque realmente partindo disto que a Inês diz se a maioria de, dos escritores sente e parte de algum sentimento de rejeição para a escrita vocês podem imaginar então o, o horror que é quando sei lá, imaginem o Nabokov quando escreveu a Lolita o livro foi rejeitado inúmeras vezes o Paul Oster quando escreveu as histórias de Nova York exatamente a mesma coisa uh, o Stephen King quando escreveu a Carrie a Estranha a mesma coisa a Agatha Christie demorou muito tempo a ver a sua primeira obra publicada levou com uma série de nãos de, uhum. de, de nem pensar. O Gide rejeitou o primeiro volume do Em Busca do Tempo Perdido do do Proust. Bom, até a J.K. Rowling um, foi recusada por mais de uma dezena de editoras. Tanto uh, esse, esse sentimento de rejeição, além da crítica, não dizer nada, ou os livros não venderem, não terem adesão do, do público, ou ainda há isto, não é? Que é uhum. a, a luta pela publicação e a possibilidade de seres rejeitado. E isto é muito é muito real hoje, acontece sim, com sim, muita sim. facilidade. Talvez sim, sim, porque sim. também, eu uma vez um editor dizia-me, pois mas há muitos livros que são, muitos manuscritos que são rejeitados porque nós recebemos excesso de manuscritos. Ah, bom, ah. E, enfim, eu achei que o papel do editor, eu respondi, eu passei que o papel do editor era ler aquilo que lhe chegava e escolher, não é? Hum. Ter um sentido crítico e escolher. Hum. Essa rejeição também deve ser difícil de, de encaixar e depois ter, obviamente, a autoestima suficiente e a confiança no seu trabalho suficiente para persistir e dizer, não, eu vou levar isto à frente. Uhum. Um, no caso, por exemplo, do Paul Osser, ele conta que nas histórias de Nova York as editoras que ele abordou em Nova Iorque, foram sete salvo erro, Uh, houve quem lhe sugerisse que ele mudasse coisas que ele uh, tirasse isto, pusesse aquilo que escrevesse de outra maneira e ele rejeitou sempre e acabou por ser publicado por uma editora da Califórnia a, a primeira edição é de uma, editoria, de uma editora que ele desconhecia totalmente para quem ele mandou já em, enfim não propriamente em desespero, se calhar sim se calhar com alguma dose de desespero mas disparando para editores que estivessem fora do estado de Nova Iorque Hum, é interessante esse lado, não é? Esse lado de dizer, não, não, eu quero que a minha obra. Tu rejeitas uma vez, duas vezes, três vezes. Tu queres que eu refaça. Tu não me dizes nada. Tu não me respondes. Mas eu persisto porque eu tenho confiança no meu trabalho. Hum, é, é de admirar. Às vezes oh, a rejeição não quer posso... dizer
1: muito. A rejeição dos editores não. gente gente nunca se pode, nunca pode perder de vista a ideia de que às vezes é uma pessoa que determina apenas, ah, não é? sim, claro. Então, ela claro. não gosta. Eu agora uh, propus a uma, uma editora propus a uma editora por, por, por conselho do, do ilustrador dessa editora uh, um livro infantil. E uh, a senhora escreve uma carta a dizer, não, não, eu não, não, não gosto muito disto. Eu, nós Estamos a dar preferência às histórias redondas, com princípio meio-fim. E, de repente, eu pensei, esta mulher está tá a impor um género? Sempre pensei assim, eu, eu só respondi assim, com certeza, gostos não se discutem. Mas, mas fiquei a pensar, mas porquê é que ela se conhece tão bem a forma? não escreve ela um livro? Ia ser um sucesso, não é? E como, é que, hum...
0: e como é que tu lidas com essa rejeição? Vais entregar ah, não, o livro a penso... outra pessoa? Estou a
1: pensar isso pela primeira vez. Ah, uh, sim, já propus a outra editora e vamos ver. Não... Mas também se ficar com ele em carteira, paciência, não, não, não me preocupo. Mas, mas eu às vezes fico nervosa de pensar que há realmente pessoas geniais e que podem arriscar-se a ficarem ali logo mortas Sim, é?
2: porque apanha um editor não. que não... Porque
1: apanha um editor sim. que lhe diz isto... Então, é melhor quando eles dizem quando eles dizem isto não se encaixa no nosso, como é que é, no nosso catálogo. Ou não se enquadra. E dizem isto de uma maneira educada e pronto. Agora, quando eles começam a ser comentários sobre a obra de alguém, sim, não é? sim.
3: Pode atupear uma pessoa
1: <risos> que está tímida no meio ainda, não é? E, portanto, deve haver milhares de escritores que sofreram esses problemas, não é?
2: Sim,
1: sim. 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 É, é uma uh, nada de luto.
0: Bom, vocês é, já, tô já tô aqui deram variadíssimas sugestões. Uh, não sei se querem, uh, se
1: têm outros livros. Uh, eu trouxe dois.
0: Uh, a Esfera
1: dos Livros editou a tão esperada uh, uh, o tão esperado livro Uh, da, agora agora não, uh, o problema é que eu, uh, eu para este não vim preparada, mas pronto, não vim preparada porque não, não me estou a lembrar, mas vê-se já aqui. Chama-se, é da Pilar Aire como Jane Ayr, uh, uh -huh. chama-se Eu o Rei, a escandalosa vida de Juan Carlos I de Espanha. Uh -huh. Portanto, são os amores, são as amantes, são, é tudo aquilo que, que as pessoas agora não, não estás morto, estás mal enterrado, vêm todas a dizer tudo. Hum, e, mas diz aqui uma coisa interessante como é que portanto, no, no prefácio ou no, na contracapa ou, alguns diz, como é que Juan Carlos primeiro, um rei com uma força icónica, única na Europa com um país a seus pés com a cumplicidade de certos políticos, com dinheiro e com as mulheres mais bonitas do mundo pôde arriscar tudo no seu percurso rumo ao abismo foi deixando para trás a família, os amigos, o prestígio, a honorabilidade. Foi por causa de uma mulher, por amor ao dinheiro, por inconsciência ou por arrogância? É a pergunta que, fazem, que ela faz. E, e pronto, e assente no pressuposto que ele casou com uma mulher que não o ama. Portanto, isto era uma das sugestões para quem se interessa sobre estes temas. A outra é um livro, é também da Relógio de Água um livro de correspondência co, uh, co, da, entre a Agostina Bessa Luiz e o Juan Rodolfo Vilcoque, que é um argentino. Entre, a correspondência entre 1959 e 1965. Para quem é um voeiro de cartas, como eu, eu sou uma voaiese, sendo mulher, hum, aqui tem uma bela sugestão da Agostina, uh, digamos, na sua faceta mais... Uh, menos mediática, porque está a escrever a um amigo, não é? Portanto, não, não terá a percepção de que um dia será editada, e isso é interessante.
0: Uhum. São estas as duas, as tuas, duas sugestões. Uh, Inês?
3: Então, já que estamos a falar de rejeição, eu vou falar de um livro que tem sido... Uh, cujo autor está no auge da rejeição e nem se pode pronunciar. Vou ler só um excerto uh, e depois já digo de quem é. Vou ler um chertezinho deste livro. Por enquanto, a prova da prisão basta-nos. Quantas suspeitas, em breve as publicaremos. Não agora, no Frente a Frente Leal do interrogatório, mas mais tarde nos jornais do costume, quando já não estiveres presente. E elas vão doer porque virão à traição, quando menos esperares. Nessa altura, a tua defesa já não será de igual para igual, pois terás de, fal de falar a partir da cadeia. Duas chamadas por dia, algumas visitas por semana, enquanto nós teremos todo o tempo do mundo, todos os agentes que quisermos, todas as buscas que ensinarmos e tudo devida e ordeiramente reproduzido nas televisões. Sim, usaremos toda a violência que pudermos contra ti, a tua família, os teus amigos, até que estes se cansem, porque sabemos, nós que andamos nisto há muito tempo sabemos, que uns se vão acobardar e outros se vão cansar. O nosso objetivo não é julgar-te. O nosso objetivo é destruir-te a dimensão pública, tirar-te de cena. Faziam-no assim antes, em nome da nação, fazemo-lo agora, democraticamente, em nome do povo. O novo punhal de brutos, o novo golpe de mão, chama-se combate à corrupção. O Ministério Público transformado na arma branca da golpada política. Limpo, virtuoso, democrático. É um excerto do livro do inominável José Sócrates, só agora começou, que eu comprei e li, achei muito curioso que se fala tanto deste homem a toda a hora nas capas de jornais e depois não li nada sobre este livro. Portanto, calculei que fosse interessante, porque se não fosse interessante já teriam aparecido imensas páginas a troçar do livro, imensas críticas, etc. E o livro é muito interessante porque, independentemente do que se pense sobre a pessoa e o caso, é uma reflexão que uh, não é só daquele caso, é também do que se passou no Brasil e do que se está a passar, do que se passou e passa, e do que se está a passar noutros países, de como uh, o sistema jurídico-mediático de, uh, de substitui a política por entretenimento lucrativo e de como isso está uh, a esgotar e a exaurir e a uh, completamente a esvaziar os Parlamentos e as Democracias Ocidentais. Portanto, é um livro de uh, reflexão política que eu aconselho. Estou à... Agora, eu fico, eu fico à espera do ódio das redes, que é outra forma de rejeição, mas eu, eu acho que uma das coisas que nós temos que fazer na vida é ler por nós mesmos, pensarmos por nós mesmos e não termos medo, da, dos insultos ou, ou do que dos, dos ataques de outros
2: Patrícia Eu tenho dois livros para sugerir o um livro novo da Jemília Pereira de Almeida que é sobre duas personagens que a sociedade rejeita com bastante facilidade uma sem abrigo e um, um senhor que estaciona carros uh, ali na António Maria Cardoso onde, era a sede, onde foi a sede da PIB um, chama-se Marmoto é um livro da Relógio d'Água, uh, acabadinho de sair há um mês, dois meses. É um livro com cento e poucas páginas, muito bem escrito, muito, uh, muito comovente, diria. Gostei mesmo muito. Uh, sem abrigo, vive na Rua do Loreto, na paragem do autocarro, uh, do 28, do elétrico, peço desculpa. E, e ele, que é um, um combatente, estaciona os carros ali na Baixa... Uh, e a amizade entre estas duas personagens ele bastante mais velho ela bastante mais nova é a amizade e é também a memória uh, e a forma como uh, o arrumador que se chama boa morte da silva arruma uh, a sua vida uh, falando sempre uh, escrevendo para a filha que não conhece é muito 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 bem escrito e é muito comovente por outro lado, para falarmos da rejeição ainda, já que não consegui falar dela, a Pilar Quintana é uma escritora da Colômbia que escreveu um livro chamado A Cadela, que é a história da Damiris, uma negra com cerca de 40 anos que falhou todo o seu projeto de ser mãe. Uh, isso condiciona o, o seu casamento, obviamente, uh, e, e é uma obsessão que ela tem, a determinada altura uh, acaba por adotar uma, uma cadelinha, a última cadelinha de, de uma minhada. e claro que tal e qual como os filhos, a cadela também não corresponde aos seus sonhos, não é? é é uma novela sobre a maternidade, sobre a lealdade, sobre a traição, sobre as expectativas e, claro, também sobre a culpa e sobre a rejeição. É muito, muito bem escrita. Também é um livro pequeno e saiu na Dom Quixote. E depois Muito destas bom. sugestões,
0: fechamos o programa. Já sabe que também temos um e-mail para onde pode deixar as suas reflexões e também outras sugestões a páginas tantas, arroba rtp.pt e já sabe que estamos disponíveis em podcast em antena1.rtp.pt e no Facebook. Boa noite.